1: Soir. Hello Rosti! Podcast bonjour. Preview bonjour Preview pronostic de l'UFC 248 Israël à à contre mais on va Romero nous remercions notre proud sponsor Unibet. Pour l'instant, personne ne peut parler sur le MMA en France, mais le MMA s'arrivera et ça arrivera, bien sûr là sur Unibet vous régalant. En attendant, si vous voulez parler sur d'autres sports, le lien est dans la description. Mon cher Rust,
0: oui. quel
1: pronostic pour le main event
0: ah, oh là là. Bah, Comme je le disais, à la base, moi, j'étais parti sur, euh, sur du Adesanya, alors pas all the way, mais j'étais parti sur du Adesanya euh, 65 euh, 20 65-35 ou 70-30, euh... <rire> mais euh, en fait oh c'est les cycles en fait. c'est ça qui est cool. Mais la semaine d'un combat en fait finalement tu fais des espèces de mm. des espèces de yo-yo et euh, je suis toujours sur Adesanya. mais je vais je vais, ouais je mets vais, vais, ouais, vais, vais Adesanya je mets Adesanya par euh, décision et Adesanya par décision avec quelques frayeurs, mais euh, il va prendre un, il va prendre un, ok -dinde, un truc comme ça à un moment donné, il va s'en sortir. Mais, euh, mais voilà, il va y avoir des moments euh, très très short, très très olé olé, mais ça va le faire. Mm -hmm. voilà, je dis, non c'est pas, c'est pas, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est comme ça, je pense que ça peut se passer le ouais. plus probablement okay. dans ma tête, de ma mémoire, qui est dans ma tête. <rire> Dans ma petite tête de rust, ça va se passer quand on <rire> Bah moi je vois
1: ouais aussi Israël et Adesania par décision unanime et je vois pas de frayeur parce que enfin mon cerveau visualise une frayeur mais pour moi en fait s'il y a une frayeur c'est terminé. Clairement moi je vois pas du tout Adesania non mais je vois pas Ah bah, pas, pas, oui. pas même tu vois s'il y avait un combat par enfin Gastelum ok Adesania il y a eu ce combat contre Gastelum où il a impressionné tout le monde par sa durabilité mais il n'avait jamais il avait... enfin il a jamais il a été touché, mais tu vois, il n'a pas été touché comme Romero peut toucher. Et moi, ce que je pense, c'est vraiment, s'il y a une frayeur contre Romero, c'est ben, KO direct. Et c'est pour ça, que je pense vraiment à années il ne va pas prendre de risques. Enfin, il ne va pas prendre de risques. Il va être ultra discipliné et il va euh, sécuriser la décision euh, unanime. Et, et mon autre truc, c'est par contre, s'il ouais, y a une frayeur, c'est KO direct. Quoi. Voilà. Ouais malheureusement. Euh...
0: Ouais parce que s'il y a une frayeur contre, euh, euh, en striking... Euh... Bon, bah ouais, la frayeur, la frayeur, euh, voilà, euh, tu te réveilles, euh, tu te réveilles à l'hosto. Mais je veux dire, il y, y a aussi la frayeur de... Il euh, y a peut-être un moment où il y a une jambe qui va traîner, où à la fin d'un enchaînement de Romero, il va plonger dans les jambes, mettre au sol, il reste, euh, les 20 secondes, c'est les 20 secondes les plus longues de ta vie. Ça. Après, voilà, il, encore une fois, il est très très bon en bah, ce qu'on appelle scramble, du coup, euh, c'est le fait d'utiliser un peu la, 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 la cinétique d'un mouvement. Et euh, avec, un, avec de la technique aussi en grappling, pour inverser ouais, quelqu'un bon. pour, voilà, euh, pour changer de position, il est très très bon pour ça. De ce qu'on a vu à Desagna contre Gastelum, mais je me dis contre Romero, il suffit que tu restes 2-3 secondes sur ton dos, t'en prends 2-3, c'est déjà fini. Du coup, c'est oh la vache, c'est ouais. On a l'impression de brasser de l'air chaud, mais parce que c'est tellement c'est tellement compliqué à pronostiquer. Ouais, allez, ben bah voilà, je reste sur Alessania, mais c'est vrai que s'il y a une frayeur,
1: c'est ça. Ouais. Et normalement, il y aura une frayeur, parce que c'est ça aussi le truc qui est vraiment compliqué là. Et un peu quand on devait faire le pronostic de Wilder Fury, c'est que il y a un mec comme Romero où chaque combat, le mec se, t'as quand même un... à part finalement le Whitaker 1. Où il y a aucun moment où tes est passé à ça de se faire finir, tu vois. Tous les autres combats, il y a tout le temps les moments où c'est très 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 chaud pour les mecs en face. Et là, en plus mine de rien, je pense, ça peut jouer en faveur de desania mais ça peut aussi être beaucoup plus dangereux pour lui. Mine de rien, pour moi, à 42 piges, Romero il a beau dire ce qu'il veut. Tu vois, il n'aura pas 36 000 autres chances, tu vois, pour le titre. je as ton micro qui ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ouais. À, ouais, 36, ouais. à 42 ans je pense qu'il n'aura pas 36 000 autres chances tu vois, Romero pour le titre et donc là, s'il perd contre Adesanya là, bah, euh, ça veut dire que c'est minimum 2021 pour un nouveau title shot en ayant battu un canonnier un Hermanson un, ouais. un, un mec qui soit très bien classé bon ça fait on a beau dire ce qu'on veut, le mec est inhumain tout ça, mais bon à un moment donné, il faut bien que tu com commences à ralentir et c'est pour ouais. ça, moi, je pense que Romero, tu as aussi ce côté-là où là, il va faire ce combat. Même là, le fait qu'il soit arrivé, on ne le sait pas vraiment, mais qu'il soit, c'est quoi 180... le, le, le micro, oh, c'est insupportable. Euh, qu'il soit, c'est quoi, 196 pounds, c'est ça, Romero, ou 198 Enfin, il, est, il, est, ouais, il ouais. est beaucoup plus léger que d'habitude. Non, mais c'est beaucoup plus léger que d'habitude. Oui, euh, paradoxalement. Ouais. Non, mais et tu vois, et ne serait-ce que ça, pour moi, ça veut dire aussi que lui, il se dit, bah, OK, là, j'ai vraiment plus bah, comme qui s'était passé lors du combat contre Whitaker ou contre Romero, je ne peux plus me permettre de manquer le poids, parce que là, c'est un, un peu ma dernière chance. Ouais. Et je pense qu'il va aussi être comme ça dans le combat, en sens où s'il y a la moindre opportunité, où il sent qu'Alessania est sonné, quitte à bah, vider complètement le gas tank sur un énorme burst de, de 30 secondes, comme tu le dis, bah, s'il y a la moindre opportunité de ground on pound, que ce soit clair ou non qu'il puisse le finir, bah, il va quand même
0: tenter. Ouais. Ouais, il ouais, y a des chances. Et ça... Putain, bah quoi, qu mais ouais. Donc voilà, compliqué, mais vraiment tellement compliqué à pronostiquer. Mais ce qui est sûr, c'est ce que, bah, comme on se le disait euh, en off juste avant, là, mais c'est quand même un des combats qui est le plus excitant, mais qui a eu depuis... Des, des, des mois quoi enfin le ouais. bah, dernier c'était
1: ce qu'on se disait c'était Diaz Masvidal le dernier qui nous ouais. avait et celui comme... qui
0: vient après et, et qui nous émoustille au plus haut point c'est bien évidemment Ferguson Habib ouais. mais là c'est on est au même niveau quoi c'est bon ouais. peut-être un petit peu long que Ferguson Habib mais quand même c'est c'est des combats entre ce qui se fait de mieux et et, et les comment dire ce qui peut se passer c'est tellement Énorme, oui, c'est ça que ce Soit d'un côté ou de l'autre que euh, voilà, on va rester sur le sur la frontière de notre siège pendant tout le combat et ça va être ça, ça va être ça va être délirant quoi, ça va être incroyable. Donc voilà quoi. Vivement samedi hein. Vivement dimanche. Euh, vivement dimanche. On part un petit peu de Wayzing.
1: Ouais, contre in 2 donc il euh, a petite Tuana champion qui oui. a euh, <rire> de retour en title shot bon. Elle a un peu cette catégorie-là, donc euh, Rose a refusé le combat pour le titre. Hein. Je sais pas, moi je trouve que c'est un petit peu précipité quand même de remettre Johanna directement face à Wailizang. Et ouais. j'ai un, un petit peu peur pour Johanna quand même, pour le coup.
0: Moi aussi, cela dit, je pense que, cela dit, je pense que le match-up est peut-être plus favorable pour Johanna que Rose. Mm -hmm. euh, en plus, Wailizang, elle. Elle est, elle est extrêmement puissante. Elle est extrêmement, euh, elle a de la, une dextérité au niveau des jambes euh, ah, incroyable. Elle, elle, est, elle est vraiment, elle est très technique. Elle vient du sanda et elle est vraiment, mais elle est, elle est tellement propre. Ouais. Mais euh, elle se fait quand même très souvent toucher. Elle se met dans des situations où. Euh, où elle peut se faire toucher et elle, elle accepte un peu comme un Danardi de la, belle, bon, de la belle époque, non, parce que du coup il prenait cher, mais euh, où en gros un Danardi qui était prêt à mettre un coup pour en redonner mmh. un et espérer que comme le sien est plus puissant, euh, bah, ça passe, tu vois. Il y a des moments où Wally me donne un petit peu cette impression et contre une, contre une strikeuse aussi agressive et chirurgicale que Johanna, ça, ça peut poser des problèmes, hein, cette espèce de, 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 de dédain du dommage, euh, du dommage pris, tu vois. Et du coup, paradoxalement, euh, je me dis que c'est peut-être le bon combat pour Johanna. Mm -hmm. Donc, euh, Wiley Zong m'impressionne de ouf, mais je pense que le match-up contre Andrade était favorable, tandis que celui-ci, je pense qu'il va avoir beaucoup plus de mal avec le volume, l'agressivité, mm -hmm. la précision et la vitesse d'exécution de, euh, de, de Johanna, d'autant plus que ce qu'a été capable de faire avec plus de puissance ça, euh, Shevchenko, ouais. je je pense, pas, je pense pas non plus que euh, déjà Wiley n'a pas l'allonge euh, la même que Shevchenko, elle n'a pas la même gestion des distances, elle a une très bonne gestion des distances, mais Shevchenko, elle est incroyable, donc je pense pas qu'elle pourra répliquer malgré sa puissance ce qu'a fait Shevchenko et maintenir euh, comme elle l'a fait euh, en respect, Johanna, du coup, je... ah, franchement, euh... J'ai presque envie de mettre Johanna en vrai. Oh, oh Johanna
1: champ, champ. Ok. Ouais, moi je vais. Moi je mets décision unanime de Willison D'accord. Ouais. Voilà. Oh, oui, Goncy. Et puis, troisième combat qui va être très sympa, c'est Jared Canonier contre Darren Hein Mais non. Ça, c'est drôle. Non, non mais <rire> par contre, celui qui va être bien, c'est Derek Benson contre Edmund Chabazian. Ah oh, oui, 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 euh, oui, 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 oui. Bah non, parce qu'il a été déplacé.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Oh, putain, oui, c'est vrai. Eh oui, eh oui. Bon, on va s'attraper par Mallet quand même. Oui, mais, ouais, mais au passage,
0: au passage, au passage. Au passage, passage.
1: Passons on une petite.
0: Oh. Ouais, parce qu'on est obligé de mettre une soufflante, euh, une crotte donnée sur le canapé, parce que, sans déconner, enfin, oui, j'avais oublié, effectivement, que, euh, que Edmen euh, contre Derek avait été changé de carte, et, et que, que n'en fut, fut pas ma, ma, ma stupeur et, 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 et mon donné, après, aussi, Ma détresse aussi Ma détresse, ouais, parce que, bah, comme vous l'avez vu, probablement dans mes yeux, -ce que, mais c'est chiant, on, avait, on a des super cartes, et parce qu'il faut, en, il faut comment dire, rajouter un petit peu d'excitation à certaines cartes qui sont un petit peu pourries, et ben, on rajoute des combats que les gens veulent voir. Et ça fait chier. Alors, honnêtement, si j'avais payé mon billet pour aller voir euh, cette carte-là et qu'en plus, ben, je sais qu'il y a Chabazian, je m'y connais un petit peu, je sais que c'est un prospect, tout ça, tout ça, ben, je vais le voir, je fais le déplacement, je paye d'apprendre euh, en, en plein... Euh, après avoir tout réservé, tu vois, que... Euh, ah bah non, en fait, euh, ouais non il y a besoin de mettre une carte un peu plus en valeur euh, un peu plus tard. Donc, on, on a déplacé le combat, en fait. Donc, vous le verrez pas. Franchement, j'aurais le somme. Et tout comme... Non, mais là, as deux
1: combats. T'as deux gros combats. Parce qu'à base, c'était quand même... T'avais
0: canonné Whittaker et euh, Shabazzian contre
1: Brunson Après Whittaker, donc, bon il... bah... Oui, mais soir. je veux dire, ils n'ont pas... Ensuite, t'avais Till qui était chaud pour l'affronter. C'est censé être un problème de visa, mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que Tim puisse combattre à l'UFC 244 à New York, mais que là, pour l'UFC 248 à Las Vegas, le visa pose problème. Enfin, bref. Tout ça pour dire, c'est que je pense que l'UFC non plus n'a pas... Tu sais, ils n'étaient pas trop trop chaud pour faire ce combat-là, ouais. mais c'est vrai que tu as deux beaux combats sur une main card qui, aujourd'hui, n'y sont plus. Et du ouais, coup, on se retrouve avec bah, ce qui se passe depuis le début de l'année où, pour l'instant, hein, bah, tous les événements UFC, tu n'as que deux combats, grosso modo, qui, ouais. valent, qui valent le coup quand je dis deux gros combats. La semaine dernière, quand il y a eu... Euh, en KF contre notre cher euh, Yann Kouté là-bas, c'est aussi un combat qui vaut le coup. Mais ce que je, quand je dis deux combats qui vaut le coup, c'est des combats où, si vous êtes fan et que vous suivez l'UFC de, de plus ou moins loin, il n'y a que deux combats où vous dites Ah oui, c'est ouais. vrai que ce mec-là me parle. Kouté là-bas ouais. en KF, il faut quand même déjà avoir un petit peu poncé le truc pour se dire c'est cool. Donc,
0: il se trouve un peu dommage en ce moment. Ouais, ils sont, voilà, bah, donc on n'a plus besoin de le prouver, c'est maintenant une certitude. Ils sont partis sur le modèle boxe anglaise. Où tu fonctionnes avec une affiche qui fait vendre, qui fait saliver, et le reste de la carte, eh ben, voilà, entre guillemets, on, on, on meuble, même si bien sûr, ce n'est pas ça, et c'est des, des combattants d'extrêmement haut niveau, mais il n'y a pas de star power. Et, mmh. et c'est vraiment, vraiment dommage, parce que ça, ça frustre, ça frustre énormément, mmh. ça ne donne, donne aucune confiance en l'organisation qui, clairement, donc, est très calculatrice dans, sa, dans ses décisions et dans son choix de carte. Euh, C est, c est, voilà, s'il y a moyen de, de, de comment dire, de, de, de faire un petit peu des un schmilblick pour réussir à, à s'en sortir à moindre coût et puis à déplacer des cartes pour l'un et à faire un petit peu de jeu pour s'en sortir. Et, et bon, bah si ça gueule, c'est pas très grave, de toute façon, les gens achèteront. Est bon, bah, ils ont et le problème, c'est qu'ils ont sans doute raison au niveau marketing parce que bon, bah, ils ont fait les études et c'est que ça marche et c'est que les gens continuent à regarder. C'est juste qu'ils sont déçus, mais ils regardent quand même, tout comme on regardera même si c'est, oui, enfin on regardera quelle que soit la manière. Mais, <rire> euh... mais voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. On a des, des organisations comme la NBA, toi qui connais vraiment de ouf, la NBA, ils régalent au niveau de ça. la manière dont ils considèrent leurs fans. Voilà, il a... on peut s'en inspirer et sans pour autant perdre de l'argent, quoi. Exactement. Ou alors
1: Non, mais tu perds même pas à court terme. Non, mais là, c'est exactement... Tu as mis le doigt sur quelque chose de passionnant, mon cher moi. Ouais, c'est vrai qu'ils savent aujourd'hui que les gens vont regarder quoi qu'il arrive. Parce que la carte Cowboy Serone contre... Oui, contre McGregor, honnêtement, elle était à gerber. Mais pourtant, <rire> ils n'ont ils jamais... Non, jamais autant cartonné. Parce qu'ils savent ouais. que les gens vont regarder. Et... D'un point de vue business, tu vois, c'est toujours la même chose. Moi, clairement, tu vois, tu t'appelles Dana White ou même Marie-Emmanuel, bah, tu comprends parfaitement. Tu bah, oui. boss de WMG, tu comprends parfaitement le truc parce que tu te dis, entre payer, enfin avoir une carte hyper chargée où tu sais que tu vas avoir le même nombre de personnes qui vont regarder par rapport à une carte qui est moyenne mais où tu as juste MacGregor, bah, tu mets juste ouais. la carte moyenne avec McGregor et de toute façon, les gens sont, quoi qu'il arrive, les gens sont contents parce qu'ils veulent regarder McGregor et même si tous les combats d'avant sont flingués, bah, ils ont à la
0: fin cette petite friandise. Tu vois ben c'est ça en fait pour eux euh, voilà c'est un peu cruel mais les fans hardcore ça représente une telle minorité et ça représente un tel un tel tellement peu de poids au niveau de la balance financière que ça fait chier parce que voilà euh, on fait partie des fans
1: hardcore
0: ouais. et tu sais et... tu sais qu'ils seront là quoi qu'il arrive en plus Ouais, et en plus, eux, de toute façon, vont rester, donc ils vont gueuler, mais ils vont probablement rien pouvoir changer comme nous. Donc, euh, ouais. donc ouais. oh, j'en ai marre Ouais, je regarde quand même. Ouais, ouais, ça. Ça. ouais non, mais c'est ça. Et donc, voilà, c'est horrible parce que je comprends aussi, comme toi et comme beaucoup de monde, je comprends pourquoi ils le font, je comprends qu'ils le fassent, mais il y, y, y aurait moyen de ne pas le faire et, euh, et ils choisissent simplement, voilà, ils choisissent cette voie-là, ils choisissent un peu euh, avec dédain de considérer euh, de cette manière-là les fan hardcore, quoi.
1: Ouais. Anyway, ouais. donc ouais, Shonomanek qui revient, quand même, ouais. face à José Alberto Quignone, donc euh, <rire> premier combat quasiment, je crois, deux piges pour euh, ouais, deux euh, piges. notre cher Shonomanek, qui je... d'abord avait réussi à s'imposer avec un pied en vrac contre un mec, je ne sais plus exactement qui l'avait affronté, qui n'avait même pas tenté de faire de tentatives de takedown, enfin, le truc incompréhensible, parce que mmh. clairement, il aurait dû perdre ce combat, c'est juste que le gars en face avait visiblement un, un fight IQ euh, des plus faibles, et, mais quand il est... Non, mais c'est vrai, là, c'est même pas pour clasher. Quand il y a un mec ouais. qui a le pied en vrac, que tout le monde voit que le gars a le pied en vrac, et que tu ne tentes même pas une mise au sol, et que tu veux rester debout face à un mec qui est un tueur debout,
0: bon, à un moment donné... Euh... Bah, cela dit... Cela dit, cela dit, ça peut se comprendre. En fait, en vrai, en vrai je suis en train de me dire... Il euh, faudra qu'on revoie le combat, en fait, parce que enfin, peut-être que là, je m'enfonce dans un truc. Mais je me dis, bah, en vrai, je ne sais pas, il vaut mieux qu'il passe le plus de temps possible sur cette jambe pour justement se la foutre en l'air le plus possible, parce qu'au sol, il n'y faisait pas de se poser sur cette jambe. Ah oui. Ouais, mais l'autre ne faisait rien du tout. Enfin, oui, le problème, c'est ça. 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 Oui, que si, que si, ça, je veux je dire, s'il
1: pilonne en low kick et tout, oui, non, complètement. Enfin, au moins, voilà, tenter un truc...
0: Le problème, c'est qu'il fasse rien parce que je comprendrais qu'il ne l'emmène pas au sol. Si le mec a le pied en vrac, euh, bah si tu le mets au sol, où il n'a même plus besoin de poser son pied dessus et il peut te mettre euh, quand même des soumissions, il peut gérer avec ses bras, etc. sans, sans utiliser son pied. En, en vrai, ça a du sens de ne pas le mettre au sol. Si bon, tu, tu sécurises tu le down fait. tu vois. Ouais
1: ouais, 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 voilà, ouais. Au moins. Enfin bref. Tout ça pour dire, mais quand il est en forme, Sean en tout cas, c'est un des plus gros prospects mondiaux, révélé par le Dana White Tuesday Night Contender Series, où il avait vraiment euh, bah, montré à tous qu'en striking, il était très, très, très bon. Donc là, ça oui. fait plaisir, parce que mineur il a perdu beaucoup de temps. Ensuite, il y a eu cette suspension pour, je ne sais plus trop quelle substance, qui lui a encore coûté pas mal de temps. Et euh, finalement, il est de retour. Et je ne sais plus ce que c'est exactement, mais je crois que ce n'est pas si grave que ça. enfin C'est un espèce de truc... Soit c'était ce complément alimentaire, soit c'était un, un truc dérivé de la marijuana. Je sais plus ce que c'est. Vraiment, je sais plus ce que c'est. Mais mm. euh, bref, en tout cas, là, ça y est. Enfin, il revient. Et ouais, bah
0: let's go. Ouais, ouais, let's go. En plus, moi, il y a un truc que… Alors là, pareil, hein, C'est, n'est pas du technique, c'est un peu de l'immatériel. Mais il, a un peu ce, il est sur cette, euh, sur cette lancée comme Darren Till et Roremas Vidal avant lui de la réalisation, de cette espèce de quête initiatique où il allait passer du temps dans la nature euh, loin de son portable ouais, et en ouais. gros il s'est trouvé lui-même et je sais que c'est très très euh, abstrait machin mais pour Darren Thiel et pour Remas Vidal, il y a eu un avant et il y a eu un après, cette mm -hmm. espèce de changement de philosophie de vie, cette espèce de changement de cap, où ils se sont dit mais putain euh, il enfin, faut que je me recentre un peu sur, sur, sur moi, que j'arrête de, de payer autant d'attention au matériel, euh, aux choses, aux réseaux sociaux, aux trucs comme ça. Et euh, c'est ouais, un peu comme dans les films, tu vois, enfin, c'est le mec qui va dans la montagne se recueillir et se ressourcer. Quand il revient, c'est plus le même. Il a limite évolué comme un Pokémon. J'ai l'impression qu'il est un peu sur ce régime-là. Euh, O'Malley, il l'a dit dans l'interview à ESPN, il a eu cette, cette révélation pendant ces deux ans. Mmh. Euh, il s'est rendu compte un peu, il, il a passé du temps avec lui-même. Il le dit en fait, euh, voilà, j'essaie de, de, de prendre du temps où il n'y a rien, pas de portable, je coupe, euh, rien du tout, pas de distraction, je me ressens sur moi, je réfléchis, je machin. Et en gros, cette espèce de recentrement, bah, euh, ça, ça peut faire des miracles. Et vu comme il en parle, c'est pas du chiqué, je pense. Donc, euh, moi, j'ai envie de croire rien qu'en ça, j'ai envie d'y croire parce que techniquement, on peut, on peut rien voir, on n'a rien vu. Mais ouais. euh, en tout cas, par rapport à sa philosophie, sa manière d'être et de concevoir la vie, le combat et, et ses objectifs, je pense qu'il voilà, on, on commence à, on commence à fleurer bon. Laurent Rémas Vidal, d'Arentil euh, disons Darentil ouais. post poste euh, son combat contre euh, Gastelum. Euh, non, non, contre euh, Masvidal justement. Non et puis. Euh...
1: Non, enfin avec son, je sais plus comment il s'appelle, son partenaire d'entraînement coach On voit qu'ils aiment bien tenter des trucs aussi, tu vois.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ouais. non, donc intéressant en tout cas ce cher euh, Chano Bien, je crois qu'on a fait le tour, mon cher host
0: ouais, Shout out to my avoir...
1: sweet protein. Ma protein. Moins 38% avec le code last C'est See you soon. Boy. Swear.